0: Je vais vous montrer le bruit que ça fait.
1: Donc, vous voyez, j'ai des ouvertures.
0: Voici des la sculptrice fêtes. Marie Coury dans son atelier de Vancouver, dans le sous-sol de sa maison.
1: Et si je le fais de l'intérieur, il y a des zones qui sont plus transparentes que d'autres. Je n'ai pas de fenêtre, donc c'est vraiment un petit peu, euh, comme qui dirait,
0: euh,
1: un cocon c'est mon petit cocon à moi et c'est là où je passe mes journées. Voilà.
0: Un cocon est un endroit sûr et se sentir en sécurité est quelque chose que plusieurs d'entre nous tiennent pour acquis. Ceux qui ont vécu la guerre ou la persécution voient cependant la paix et la sécurité comme des choses à chérir.
1: C'est en brûlant, en torchant. Voilà, c'est ça. Mon, le, au fait, mon outil premier ici... ici.
0: Marie est née en Égypte a grandi au Liban, puis a fui la guerre civile de ce pays en 1975. Pourquoi sa famille est-elle partie? Et quelle influence son expérience de la guerre a-t-elle eue sur son travail artistique? Vous trouverez réponse à ces questions dans quelques instants.
2: Les premiers jours que j'ai vu euh, la neige, c'était vraiment beau, j'ai touché ça, je voulais marcher à l'extérieur. Le deuxième jour, c'était dégoûtant, parce que c'était très froid.
0: Ayant grandi en République démocratique du Congo, Freddy Wangabo Wangnangabo, a connu l'oppression dès son plus jeune âge. À l'âge adulte, Freddy s'est porté à la défense des droits de la personne, ce qui a fait de lui une cible et l'a forcé à quitter son pays.
2: Je suis né euh, d'un parent, euh, d'un papa du peuple indigène, peuple pygmé, et je suis né d'une mère euh, de la tribu de Bashi. Et mon père avait des problèmes parce que ma mère était d'une autre tribu.
0: Chaque personne qui est venue au Canada a tracé sa propre route. Certains sont arrivés alors qu'ils n'étaient encore que des enfants. D'autres ont déraciné leur carrière pour poursuivre une nouvelle vie au Canada. Les histoires des immigrants sont les histoires du Canada. D'innombrables voyages vous présentent ces histoires.
2: attiré par le, la beauté de la nature canadienne.
1: Je trouve qu'il y a eu beaucoup de courage aussi de, de quitter sa famille, son pays, parce qu'il faut beaucoup de courage pour immigrer. Je l'admire pour qu'est-ce qu'il a fait.
3: I felt like it was home. Quand je suis arrivé, tout le monde était là pour m'accueillir. C'était spécial. <rire> C'était vraiment spécial. Everywhere
0: I travel now, there's no place like coming home to Canada.
2: Ces pays, le Canada, qui m'a donné tout il faut que je donne à ce pays aussi.
1: J'ai vraiment réalisé la force de ce pays, la générosité de ce pays, l'ouverture qu'a ce pays et surtout cette sensation de paix et de calme.
0: Bienvenue à D'Innombrables Voyages, un balado du Musée canadien de l'immigration du Quai 21. Un balado qui lie les Canadiens à des histoires d'immigration d'hier à aujourd'hui et d'un océan à l'autre. Je m'appelle Kim Tui et pour m'aider avec cette présentation, Philippe Moscovitch, le
3: producteur D'Innombrables Voyages, me rejoint à Halifax. Bonjour Philippe. Salut Kim. Bon, je suis tellement heureux que nous puissions partager ces histoires. Vous savez, moi, euh, personnellement, j'ai un lien familial avec le Quai 21. Mon grand-père, qui était réfugié de la Roumanie, est arrivé au Canada par cet endroit lorsqu'il était encore adolescente. Ça fait plus d'un siècle.
0: Dans le cas de Marie et Freddy, ils ont tous les deux pris des routes différentes pour venir au Canada et ont tous
3: les deux prospéré ici à leur manière. Alors, commençons avec Marie. Euh, bon, Marie Coury, euh, c'est une sculptrice qui réalise aussi bien des petites pièces que de grandes installations publiques. Certaines de ses œuvres
0: d'art publiques sont merveilleusement chaleureuses. Tout en courbe et en forme douce, c'est comme si elle vous demandait de venir vous asseoir et vous intégrer à l'œuvre. Oui, exactement. Et c'est tout à fait
3: intentionnel. Dis-moi, qu'est-ce que tu as appris à son sujet et comment elle s'est retrouvée au Canada, Marie? Bon, ben, bien, sûr. Marie, euh, elle a des très, très bons souvenirs d'enfance.
1: Mais euh, le Liban, j'ai beaucoup de souvenirs. J'allais dans une école euh, catholique au sort de Besançon. Um, J'ai gardé de merveilleux souvenirs d'avant la guerre.
3: Des souvenirs de plage, de mer, de chaleur. Donc, Marie, elle est issue d'une famille multiculturelle. Euh, elle est d'origine juive, britannique et italienne. Elle a grandi à Beyrouth comme jeune chrétienne. Et elle dit qu'avant que la guerre civile n'éclate, elle n'avait jamais eu connaissance de tensions entre les différents groupes. Même dans son école catholique, qui accueillait des élèves de toutes les confessions. Mais tout cela a changé lorsque la guerre a éclaté en 1975, alors qu'elle était adolescente.
1: Bien, vous savez, euh, au Liban, on était, il y avait une grande mixité de religions. Et euh, il n'y avait pas vraiment de différence entre nous. Moi, j'avais des amis juifs, j'avais des amis musulmans, j'avais des amis chrétiens. Et les communautés vraiment vivaient euh, ensemble. On ne différenciait pas ces choses-là. Ce n'est qu'au moment où la guerre a explosé, où on a senti que peut-être il y avait vraiment ancré très profondément des mal-êtres euh, qui ont ressurgi. Et surtout quand il y a commencé à y avoir des assassinats de part et d'autre et des enlèvements, c'est ça, ou la haine a surgi euh, d'une manière vraiment euh, sauvage, parce qu'il ne suffisait plus de tuer, il fallait faire souffrir les personnes.
0: Ouais, le but de la guerre, c'est diviser, c'est se venger. C'est toujours terrible. Alors, que s'est-il passé avec la famille de Marie
3: Bon, okay, as-tu déjà entendu parler de la bataille des hôtels? Oui, j'en ai entendu parler. C'était une des premières
0: grandes batailles à Beyrouth pendant la guerre civile, il me semble. Puis les hôtels étaient les plus hauts bâtiments des environs et avaient donc une importance stratégique, c'est
3: ça? C'est ça, exactement. Et, et bien, c'était le quartier où Marie et sa famille habitaient. Et les combats ont été brutaux. La région était essentiellement assiégée. Et Marie avait un frère de trois ans dont les dents sont tombées à cause de la malnutrition. On va écouter un petit peu Marie, elle va décrire cette époque.
1: Donc, euh, et c'était une vraie guerre de rue. C'est-à-dire que vous imaginez euh, habiter à côté d'un voisin qui était deux rues plus loin. Et tout d'un coup, la frontière est entre vous deux. Je veux dire, c'est pas deux nations qui s'affrontent. C'est vraiment euh, les gens entre eux dans un même quartier. C'est là où euh, la sauvagerie vraiment est à son comble, je trouve.
3: Finalement, la, la famille de Marie elle a réussi à s'en sortir. Ils ont été évacués dans des tanks et conduits à l'aéroport où la plupart des membres de la famille ont pris l'avion pour se rendre en Espagne. Oh, la plupart ont réussi? La plupart, oui. Le père de Marie a décidé de rester.
1: Lui est resté parce que comme on avait dû quitter... Le quartier sans rien. Euh, vous savez, il faisait partie de ces Libanais qui pensaient que ça n'allait pas durer, que ça allait se stabiliser, que la situation ne pouvait pas perdurer. Et euh, on avait tous nos avoirs dans le pays. Donc, quelque part, il avait du mal à partir dans ces conditions-là. Et puis, au fait, il a été enlevé 48 heures après notre départ et il a été assassiné.
3: Quelle tristesse c'est difficile à, à imaginer, mais il a fallu que la, la famille continue. Donc, Marie et sa famille se sont retrouvés à Vancouver. On leur accorde l'asile assez vite. Marie est adolescente et elle est malheureuse.
1: Arriver au Canada a été un petit peu... moi ayant, ayant 15 ans... À cette époque-là, je, je n'avais qu'un désir, c'était de repartir au Liban et faire la guerre. Parce qu'en tant qu'enfant, quand son père a été assassiné et qu'on a quitté, qu'on est resté un petit peu, euh, où tout nous avait été enlevé, toutes mes racines, mon pays, mes amis, euh, ma famille, ma maison, j'avais plus de repères. Donc en arrivant, j'étais un petit peu difficile vis-à-vis -vis de ma mère parce que je ne voulais pas du tout venir.
3: Je pense que beaucoup de Canadiens s'attendent à ce que les nouveaux arrivants tout particulièrement ceux qui arrivent comme réfugiés, qu'ils soient reconnaissants. Pensez à tous les articles que vous avez vus mentionnant à quel point les nouveaux arrivants étaient reconnaissants d'avoir eu la chance de venir au Canada. Oui, beaucoup. Oui, c'est quelque chose de, de très commun, puis la réalité est vraiment beaucoup plus complexe. Oui, il faut du temps, en fait. Est-ce
0: que Marie a fini par euh, faire la paix avec son départ et a aimé et finalement de... Euh,
3: de bien vivre au Canada? Oui, mais cela a pris un, un certain temps, un, un bon bout de temps. Euh, près de trois décennies, en fait. Trois décennies? C'est 30 ans? <rire> oui, presque 30 ans. Euh, elle a quitté Vancouver dans les années 80 pour aller continuer ses études universitaires en France, à la Sorbonne, et elle est restée en France euh, pendant presque 30 ans. Elle s'est mariée, elle a eu trois enfants... Travailler dans une boîte de services financiers euh, dont elle et son mari, Robert, étaient propriétaires.
0: Oh! Elle était donc dans un domaine complètement différent?
3: Complètement. Elle était, euh, elle était interprète euh, de formation. Elle parle cinq langues. Ah, une polyglotte. En effet, mais attendez, bientôt on va voir combien que Freddie en parle. Mais Marie m'a dit qu'elle a suivi quelques cours de dessin au Louvre. Elle a commencé à étudier la sculpture... Et Marie et Robert ont vendu leur boîte. La famille a décidé de déménager en Vancouver, où la mère de Marie habitait encore. Et c'était en 2008 qu'elle est revenue au Canada de façon permanente. 30
0: ans, c'est beaucoup. Vancouver a tellement changé pendant cette période.
3: Euh, C'est-à-dire, je crois que Vancouver a vraiment atteint sa maturité en tant que ville, non? Absolument. Ça aurait été très différent, mais... Pour Marie, lorsqu'elle est venue ici pour la deuxième fois avec ses enfants, la grande différence n'était pas euh, la ville même, c'était ce qu'elle ressentait pour cette ville et pour le Canada. Pour ma
1: famille, en quelque sorte, on ne venait pas d'une guerre, on venait d'un pays que nous avons choisi de quitter pour venir nous installer à Vancouver. Elle leur donner une opportunité d'être exposés à une autre langue, d'être exposés à un autre pays. Et, euh, et c'est, je pense, surtout... Dans ce, cette deuxième arrivée que j'ai vraiment réalisé la force de ce pays, la générosité de ce pays, l'ouverture qu'a ce pays et surtout euh, cette sensation de paix et de calme.
3: La paix est réellement notre plus grande richesse. Et là, dès cette deuxième arrivée, c'est là que la sculpture a vraiment commencé à s'épanouir pour elle. Marie travaille sur des différents supports. Elle travaille le bronze, les polyurés, le béton, le bois. Certaines de ses œuvres sont publiques. Lorsque nous sommes parlé, elle travaillait sur une pièce évoquant des arbres. Elle a aussi réalisé des installations massives ainsi que des pièces plus petites, s'inspirant davantage des formes organiques. J'ai vu des photos de l'une de ses œuvres intitulée Let's Sit and Talk. Pouvons-nous nous asseoir et en parler? Oui, c'est dommage que nous n'ayons pas ici l'une des pièces de l'œuvre pour nous y asseoir. L'œuvre « Let's Sit and Talk » était constituée d'un ensemble d'éléments rappelant des bancs. Et la forme de chaque pièce était basée sur une lettre arabe. « dauna wa C'était
1: la phrase en arabe. Et donc, c'est une œuvre qui faisait 75
3: pieds de long. « Je vais laisser Marie nous en dire plus. » Ainsi que nous parler de la façon dont cette pièce s'inscrit dans son expérience de vie. Et au fait, j'ai fait cette œuvre un petit peu en réponse
1: à ma période, un petit peu de... C'était comme un healing process, excusez l'expression anglaise, mais c'était comme si je m'étais soignée intérieurement au travers de mes sculptures et qu'à ce moment-là, j'ai voulu exprimer un souhait, c'est-à-dire tendre les mains vers des communautés en disant, au Moyen-Orient, c'est des communautés qui se déchirent, mais depuis des centaines d'années, ce n'est pas nouveau ce qui se passe au Liban. Regardez aujourd'hui la Syrie, regardez l'Algérie. Donc, c'était pour moi un moyen de, de vraiment euh, d'essayer de dire aux communautés et si on pouvait s'asseoir et parler au lieu de s'entretuer. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui encore parler et s'exprimer et se côtoyer et être à côté de l'autre sans que chacun soit isolé dans
0: son espace. Je crois vraiment que la communication est nécessaire pour que, justement, éviter les malentendus et éventuellement les guerres.
3: C'est certainement un thème de son travail. Euh, Marie discute en ce moment avec un musée en Israël afin d'y installer une œuvre basée à la fois sur les lettres hébraïques et arabes.
0: La mission qu'elle s'est donnée de rassembler les gens vient donc en partie de sa propre expérience, c'est-à-dire d'avoir grandi avec la guerre et d'avoir vu sa famille déchirée.
3: Oui, elle est passée d'une jeune fille de 15 ans voulant rentrer chez elle et se battre à une personne ayant fait la paix avec le passé. Mon père a été
1: assassiné par les Palestiniens et, et aujourd'hui, je veux dire, j'aimerais pouvoir leur tendre la main et dire ce n'est pas parce que il y a eu ces guerres, qui y a eu ces déchirements, qui a eu... Il faut oublier et il faut reconstruire pour nos enfants. Parce qu'il ne faut pas grandir dans cette haine qui perdure et qui s'approfondit et qui crée des séquelles. Et, et au fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que moi, je suis sortie de là. Et j'ai pu vivre
0: autre chose et connaître autre chose et me construire. C'est un message inspirant, n'est-ce pas Mettre fin à une guerre est un effort conscient et réel, et on doit le faire pour ne pas recommencer, en fait.
2: Tout le monde dirait que j'ai choisi Frédéric parce que c'est d'après Frédéric, parce que je suis Frédéric. Mais c'est pas vrai, je n'ai pas, choisi
3: Mais ça aurait été une belle coïncidence. <rire> <rire> Mais là, il, il s'agit de, de Freddy Wangabo, Gabo. Euh, et quand je lui ai parlé au téléphone, c'est ce qu'il m'a dit, je suis Frédéric de Fredericton. Et il se fait appeler Frédéric et Freddy.
0: Vous avez mentionné que Frédéric a grandi un peu comme un paria.
3: Oui, c'est exact. Il est issu d'un mariage intertribal, qui était méprisé et en plus de cela, son père était un pygmée, un groupe autochtone opprimé.
2: Et moi, dès les jours de naissance, je suis né vraiment dans des difficultés, parce que ma famille était exclue de, de leur communauté, parce que et de, ma, de côté de ma mère, parce que ma mère s'est mariée à un pygmée, et du côté de mon père, parce que mon père s'est marié à une femme d'autre tribu. Et là on devait vivre, on est allé vivre quelque part où vivaient les gens qui étaient exclus de leur euh, communauté. Tantôt les gens, euh, les personnes, euh, les femmes qui ont été enceintes euh, d'une façon illégale, euh, les hommes qui ont fait des violences, euh, qui ont volé, des choses comme ça.
0: Que s'est-il passé quand il est allé à l'école?
3: Frédéric n'avait pas les mêmes opportunités que bien d'autres enfants. Il a étudié dans une école catholique où il a appris le français. Et il a dit qu'il y a des centaines de langues et de dialectes en République démocratique du Congo. Puis lui, il parle 13 langues en tout. <rire> <rire> vous, vous parlez combien? Seulement trois. <rire> oui. Moi aussi trois. Mais Frédéric il dit qu'on lui a fait sentir qu'il n'avait pas sa place à l'école. Donc,
2: dès le départ, je suis né dans des difficultés. Et en grandissant euh, même à l'école, euh, les autres, même les enseignants, ont discriminé contre moi parce que culturellement, ils pensaient qu'un pygmé ne peut pas se retrouver à l'école ou une personne qui a une histoire liée au pygmé ne peut pas se retrouver à l'école. L'école, c'est pas fait pour eux.
0: C'est là la véritable horreur de la discrimination, n'est-ce pas? Le fait d'être un enfant et d'être
3: maltraité par des gens simplement à cause de ce que vous êtes. Oui, ce n'est pas quelque chose que, que moi j'ai vécu, mais dans cette situation, j'imagine que ça me hanterait pour le reste de ma vie. Mais Freddie, lui cependant, il a adopté une approche différente. La façon dont il a été traité lui a donné le sentiment d'avoir une mission, un but. Il a connu l'injustice étant jeune, il n'était tout simplement pas prêt à la tolérer.
2: Et pour moi, en grandissant de cette façon-là, euh, vous savez, quand vous grandissez dans une nature pareille où il y a les difficultés, tantôt si ces difficultés-là ne vous détruisent pas, ça vous construit. Et moi, je pense que j'ai beaucoup appris de mes difficultés pour surmonter les problèmes. Je cherchais toujours des solutions à mes difficultés et c'est en cherchant des solutions que j'ai compris quel était mon appel, qu'est-ce que je devais faire, qu'est-ce que je voulais faire. Mais aussi, je ne mets pas l'injustice contre même les autres élèves, mes collègues. Quand je voyais quelque chose d'injuste, J'étais très déçu. Je voulais une solution là. Je voulais m'impliquer. Je voulais apporter du soutien à la personne opprimée.
3: Ce que j'ai trouvé fascinant, c'est que l'Église a reconnu cette qualité en Freddy et l'a poussé à devenir prêtre. Mais certains de ses professeurs lui ont cependant suggéré de poursuivre une route différente.
2: Euh, quand je grandissais, euh, je me souviens très bien, euh, au bas âge, je commençais à organiser les matchs de soccer pour mettre les le jeunes des communautés ensemble. J'ai commencé à demander aux gens de cotiser pour faire un projet quelconque. Euh, J'ai commencé des programmes dans les radios pour euh, instruire les gens, pour les informer de tout ce qui se passe. Violences sexuelles, euh, euh, violences domestiques dans les maisons et des choses comme ça. Et j'ai grandi comme ça. Et c'est comme ça, euh, c'est de là que j'ai compris euh, que je devais plutôt être dans la défense des droits humains et jusqu'à présent.
0: Il semble que freddy ait vraiment été engagé à défendre les droits des autres dès son plus jeune âge.
3: Absolument. Et, et c'est encore le cas. Il continue de travailler en ce domaine euh, depuis son arrivée au Canada.
0: D'accord. Mais avant d'en arriver là, parle-moi un peu plus sur la vie de Frédéric en RDC et sur les raisons pour lesquelles il a dû partir.
3: Eh bien, il est allé à l'université. Il a étudié l'anthropologie culturelle et les relations internationales. Et ensuite, il a travaillé pour un certain nombre de groupes de défense des droits de la personne, des ONG comme euh, Amnesty International et Caritas. Il a travaillé avec des réfugiés rwandais qui sont arrivés en RDC en 1994 et avec des gens qui ont été déplacés à l'intérieur du pays à cause de la guerre civile qui faisait rage en RDC pendant les années 90. Il y a des millions de personnes qui ont perdu la vie. Et l'agression sexuelle était une arme de guerre couramment utilisée.
0: L'agression sexuelle
3: reste l'arme la plus efficace, malheureusement. Malheureusement, Et Freddy n'était pas du genre à rester les bras croisés.
2: Donc, moi, je n'ai jamais accepté de choses pareilles. Et c'est tantôt le membre du, du gouvernement qui font. Euh, ces injustices-là qui violent les femmes, qui tuent les gens. Et c'est juste pour le pouvoir et contrôler. Contrôler les ressources, contrôler les communautés. Mais plutôt, c'est dans la tyrannie. Les contrôler dans la tyrannie. Et ça, moi, je n'accepte pas.
3: C'est un travail vraiment très dangereux. Oui, Freddy a, a lancé un programme d'éducation civique avec d'instruire les gens sur leurs droits. Il a commencé... Euh, un programme de, pour la construction de sociétés civiles.
2: Et je subis euh, tantôt euh, des arrestations, de tortures. Euh, on m'enlève dans la maison, dans des, pour des destinations inconnues, des choses comme ça. Je subis beaucoup de, de ces choses-là.
3: Il s'est fait des ennemis de tous les
0: côtés du conflit. C'est le risque du travail non-partisan dans le domaine des droits de la personne.
3: « Chacun pense que si vous n'êtes pas avec eux, vous êtes contre eux. » Exactement. Et certaines personnes de l'entourage de Freddy lui ont demandé d'arrêter de faire ce travail. Il ne voulait pas qu'il devienne une autre victime. Il avait en effet des collègues qui se sont assassinés. Mais arrêter, ce n'est tout simplement pas dans sa nature.
2: « Quand vous défendez la paix, vous défendez les droits de l'homme, vous avez pression de partout. » Même, de, 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 ils peuvent utiliser tantôt euh, les membres de votre famille pour vous dire que... Mais laisse ça, tu vas mourir. Et pour moi, tout ça, je comprends. Je comprends quand un membre de ma famille peut me dire « Tu as quel intérêt à défendre cette femme-là qui a été violée Tu ne vois pas que tu mets ta vie en danger. » Je comprends catégoriquement. Et c'est correct, parce que... Beaucoup d'autres défenseurs sont morts en défendant les droits des personnes comme ça. Mais si je me taisais, si je faisais la complaisance, qui autre défendra cette femme-là Elle se trouve seule, elle est désespérée, elle est la victime, elle n'a rien, ni argent, ni écrire, elle ne peut pas savoir écrire, ni se défendre, elle ne peut pas se défendre. Et alors, si on laisse une personne comme ça, que sera la communauté?
0: Il s'agirait d'un dilemme pour bien des gens. Est-ce que je continue de faire le travail de défense des droits de la personne, même s'il met ma vie en danger? Mais dans le cas de Freddy, je crois qu'il a toujours été clair sur le fait qu'il n'allait pas arrêter. Oui, moi ce que j'ai
3: trouvé intéressant, c'est qu'il n'ait pas non plus mis ses préoccupations de côté. Donc, il se rend compte qu'elles sont réelles, que sa vie pourrait être en danger, mais il a persévéré.
0: Que s'est-il passé ensuite? Est-ce que les menaces se sont-elles euh, dissipées?
3: Euh, malheureusement, non. Elles ne sont pas dissipées. En effet, c'est une des raisons qu'il se retrouve au Canada maintenant. Les choses ont empiré. Euh, Freddie était prêt à supporter les menaces qui pesaient sur lui. Mais ses parents et d'autres membres de sa famille ont été menacés et attaqués aussi. Euh, il dit qu'il est un homme spirituel, il considère qu'il utilise les dons que Dieu lui a donnés pour poursuivre son combat pour la justice. Et en 2005, il a été arrêté pour des accusations très, très graves, notamment pour trahison. Et à ce temps-là, on lui a enlevé son passeport, puis il a été déchiré.
2: Et voilà, après, euh, quand on m'a laissé, c'est le moment, euh, l'Église catholique, euh, l'archevêque de Bukavu. Ils m'ont aidé pour aller en Ouganda. Je suis allé en Ouganda. Quand je suis arrivé en Ouganda, le bureau d'Amnesty International, le bureau pour Afrique, m'ont fait un bureau où je continuais toujours euh, mon travail pour euh, la défense des personnes encore au Congo.
0: Où était-il exactement en Ouganda? Ah, il était à Kampala, la,
3: la capitale. Est-ce qu'il était en sécurité? Ah, oui, pendant un certain temps, mais... Ensuite, des gens de la RDC sont venus chez lui. Ils l'ont enlevé, ils l'ont torturé. On l'a ensuite euh, attaqué dans la rue. Ah, ça n'arrête pas. Oui, ça, ça, ça n'arrêtait pas vraiment. Pis à ce temps-là, Freddie avait lancé une campagne de recherche euh, sur l'oppression du peuple pygmé. Et selon lui, ce projet-là a contrarié les autorités ougandaises. Et finalement, Amnesty International lui a conseillé de partir et un groupe appelé HIAS l'a aidé à trouver refuge au Canada. Euh,
2: Le premier papier que j'ai eu venir ici, ça disait Nouveau-Brunswick. Et je me disais, Nouveau-Brunswick, c'est quelle ville? J'ai fait rapidement les Google Search.
3: Alors, au, au mois de juillet 2009, il a pris un avion pour se rendre jusqu'à Toronto, il a passé une nuit à Toronto, puis de là, il a continué sa route jusqu'à Fredericton. Et voici la première impression que Frederick a eu de Fredericton, après qu'un homme nommé Gérard, qui travaillait pour une association multiculturelle de la ville, soit venu le chercher à l'aéroport.
2: Et quand on a dépassé la ville, moi je pensais qu'on n'est pas encore arrivé en ville. Et j'ai dit, mais dis-moi lorsque nous allons arriver en ville. Puis Gérard a souri. Il m'a dit, hum, « nous, nous venons de dépasser la ville. » J'ai dit, « Quoi ?» Il m'a dit, « Nous venons de dépasser la ville. » Je me suis dit, « Ok, pourquoi, pourquoi c'est déserté ?»« Pourquoi la ville est désertée ?» Et puis, il m'a dit que, « Non, c'est comme ça aujourd'hui. Euh, » Mais il n'y a pas aussi beaucoup de gens. Il n'y a pas beaucoup de gens à frédéric ce n'est pas... Ce n'est pas les milliers de personnes que tu es habitué de voir par jour. Ce n'est pas ça. Et je me suis dit, hmm. donc si tout le monde connaît tout le monde.
0: <rire> C'est vrai que les rues sont désertes et encore pire en hiver. <rire> le travail que Frédéric faisait pour les droits de la personne était tellement important pour lui et pour sa raison d'être, en fait.
3: Euh, Est-ce qu'il a pu poursuivre ce travail au Canada ah oh oui, certainement. Il, il est actuellement directeur général d'ECAR. C'est une organisation à but non lucratif qui travaille à la promotion de la santé et des droits de la personne. Elle euh, travaille aussi pour la réduction de la pauvreté dans le monde entier, mais tout particulièrement au Canada, en Ouganda et en République démocratique du Congo. Il a également enseigné l'anthropologie à l'Université du Nouveau-Brunswick. Il est ambassadeur spécial auprès des Nations unies. Il a fait partie de la délégation canadienne d'observateurs lors du dernier vote en Ukraine. Alors, vous voyez, il est très, très impliqué. Il est aussi président du conseil d'administration d'un organisme qui s'appelle le Conseil Atlantique pour la coopération internationale. C'est basé à Halifax.
0: Alors, le Canada lui a donné euh, de la place pour continuer à travailler
3: pour les droits de la personne. Oui, c'est vrai. Puis, une des choses qui est importante, c'est qu'il travaille pour les droits de la personne, non seulement à l'extérieur, mais même au Canada. Vous savez, nous avons parlé un petit peu de la notion de, de gratitude quand on discutait l'histoire de Marie Curie freddy est reconnaissant d'être au Canada, mais cela ne veut pas dire qu'il pense que le Canada est à l'abri de toute critique. Euh, par exemple, en 2011, il a entamé une grève de faim pour dénoncer la politique canadienne à l'égard du Congo.
0: dont il estime qu'il est de son devoir de
3: contribuer à l'amélioration de son nouveau pays. Exactement. Nous avons vu que Freddy prend sa mission de lutte pour la justice au sérieux euh, il n'y a pour lui aucune raison de mettre fin à cette mission parce qu'il est au Canada. Pour lui, travailler pour la justice sociale, c'est une façon de redonner.
2: Donc, pour moi, être ici maintenant, moi, je sais comprendre que ce pays, le Canada, qui m'a donné tout ce que j'ai, il faut que je donne à ce pays aussi. Donc, il faut que je travaille pour améliorer ce pays. Il faut que. Euh, je corrige. S'il y a quelque chose à corriger pour ces pays, il faut que je défende les valeurs de ces pays, s'il est faux. Je pense que le Canada est un pays euh, qui a mes valeurs. J'aime beaucoup la paix. J'aime beaucoup la démocratie. Mais aussi, plus que ça, j'aime les valeurs culturelles. J'aime les traditions qui respectent tout le monde. Là où tout le monde peut contribuer. Là où tout le monde est utile, important. Et c'est ça les valeurs que je trouve au Canada.
0: Chaque citoyen, hein, euh, on contribue tous à notre façon à construire notre pays. Marie, à travers son art. Freddy par sa mobilisation.
3: Il y a tant de voyages. En tout cas, Philippe, Merci. C'est un plaisir de parler avec toi, Kim, et de partager ces histoires.
0: Merci d'avoir écouté d'innombrables voyages produits par le Musée canadien de l'immigration du Quai 21. Vous pouvez vous abonner à d'innombrables voyages sur Apple Podcasts ou Google Podcasts ou en visitant balado.k21.ca. Conception sonore par Paolo Pietro Paolo et Natacha Assis. Un grand merci à nos invités d'aujourd'hui et à tout le personnel du musée qui a fouillé dans les archives afin de dénicher des histoires et contribuer à la réalisation de cet épisode. Pour obtenir plus d'informations au sujet du musée, visitez k21.ca ou encore nos comptes Twitter, Facebook ou Instagram.